0: Bienvenidos. Alcances y Límites es un podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcances y Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregon. Mi nombre es Rebeca Márquez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vacuna contra el COVID-19. Sé que hay mucha información en los medios de comunicación y a veces es difícil saber qué creer. A veces escuchamos historias de nuestros países de origen acerca de la pandemia, de la vacuna, de algo que le sucedió a un conocido, y esto hace que aún sea más difícil saber qué es verdad y qué es un mito. Es importante siempre hacer preguntas y no quedarnos con los mitos. Es por eso que estoy haciendo una serie de podcasts y entrevistas a invitados especiales que van a compartir su conocimiento, ciencia y experiencia para que nuestra comunidad esté bien informada y puedan tomar las mejores decisiones para su salud y la de su familia. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Eva Galvez. Ella es un médico familiar y trabaja en Virginia García Memorial Health Center. Ella terminó su licenciatura en la Universidad de Oregon para después cursar medicina en la Universidad de Washington. La doctora Galvez tiene más de 15 años de experiencia trabajando en centros de salud comunitarios certificados a nivel federal. Como doctora bilingüe y bicultural e hija de inmigrantes mexicanos que trabajan en el campo, cuenta con una amplia visión de los problemas de salud que más afectan a nuestra comunidad. Un tema que le apasiona es la disparidad entre la salud de las comunidades latinas y otros sectores del país. Ella examina las causas para encontrar la manera de hacer una sociedad más equitativa a nivel salud. En la actualidad, ella es presidenta de la Junta para la Red de Médicos Sirviendo a Migrantes, una organización federal sin fines de lucro que promueve la justicia en cuestiones de salud para migrantes y otras poblaciones vulnerables. En el 2020 fue nombrada graduada de honor en el Colegio de Ciencias de Oregon State University debido a su liderazgo durante la pandemia del COVID-19. Bienvenida, doctora. Es un honor tenerla aquí el día de hoy. ¿Cómo está?
1: Muy bien y muchas gracias, Rebeca. El honor es mío. Espero que estés bien y que todos que nos están escuchando estén bien también.
0: Claro que sí. Vamos a comenzar entrando de lleno al tema de las vacunas. ¿Me puede explicar con sus propias palabras cuáles son las ventajas de la vacuna contra el COVID-19? ¿Qué es lo que sabemos el día de hoy?
1: Gracias, Rebeca. Bueno, en primer lugar quiero empezar uh, diciendo de que esta pandemia uh, que hemos tenido nos ha cambiado la, la vida a todos y yo creo que todos estamos listos para regresar a la normalidad. Y esta vacuna realmente es una herramienta que tenemos para empezar a regresar a nuestras vidas normales. Tiene muchas ventajas. En primer lugar, nos protege contra la enfermedad de COVID-19. Pero también cuando nos vacunamos podemos proteger a los que nos rodean, a nuestros seres queridos y a nuestras familias. Pero Rebeca, no solamente es importante porque previene COVID-19, sino que también tiene otras ventajas. Cuando nos vacunamos a nosotros, el número de contagios en la comunidad baja y cuando empiezan a bajar, eso quiere decir que los niños pueden regresar a la escuela, la economía puede abrir, podemos empezar a ir a nuestros trabajos. Y sabemos que todo esto nos trae una, una paz mental de saber que podemos trabajar, de que podemos mantener a nuestras familias. Y también bien importante, eh, durante esta pandemia hemos tenido que mantenernos distanciados. Uh, no hemos podido conviv convivir con nuestras familias como antes. Esto ha creado mucha depresión, ansiedad, um, estrés, y cuando nos empezamos a vacunar, esto quiere decir que ya podemos empezar a juntarnos otra vez con nuestra familia y tener esos convivios. Y esto para nosotros va a ser un impacto muy bueno en cuanto a la salud mental.
0: Por supuesto que sí. Es un, buen, una, un buenísimo punto la cuestión de la salud mental y cómo está impactando ahorita esto en nuestra, nuestra comunidad que está, eh, pues, pues que estamos experimentando esta pandemia, como usted mencionó. Um, y bueno, se, sabemos que ahorita se, se escucha que hay um, al menos dos vacunas, ¿verdad? Se habla mucho de la vacuna de Moderna y la Pfizer, y me parece que hay otra que se está desarrollando. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos vacunas?
1: Claro que sí. La, la Moderna y la Pfizer son las dos vacunas que en el momento son autorizadas para usar, también uh, Rebeca mencionó la Johnson Johnson y esa vacuna también está a punto de ser autorizada para uso en la comunidad. Pero ahorita si una persona se va a vacunar van a recibir o la Moderna o la Pfizer. Uh, las dos requieren dos vacunas. Uh, la de Pfizer es una vacuna y en cuatro semanas se ponen el refuerzo, o sea la segunda vacuna. En la moderna también la primera vacuna y después la segunda o el refuerzo es tres semanas después. Uh, las dos usan una tecnología que se basa en el ARN mensajero y las dos necesitan ser refrigeradas. Así que en ese aspecto son muy similares. Um, y la que viene, la que es de Johnson Johnson, esa solamente va a ser de una sola dosis y no necesita ser refrigerada. Así que definitivamente esta es muy diferente a las que tenemos ahorita.
0: Muy bien. Y bueno, sabemos que ahorita no todas las vacunas, eh, bueno, en el estado de Oregon eh, estamos yendo por, et por etapas, ¿verdad? Y, y ahorita todavía no les toca, por ejemplo, a, las, a los trabajadores esenciales. ¿Usted cree que cuando, cuando sea el turno de ellos ya esté disponible la vacuna del Johnson y Johnson? o ¿Cuál es la recomendación? ¿Simplemente ponerse la que esté disponible? ¿O hay alguna que, por la cual nos convenga más ponernos una que la otra?
1: Yo creo que, Rebeca, que ahorita porque hay suministros limitados en cuanto a las vacunas, cuando nos toca, hay que ponernos la que nos ofrecen. Ah, claro que sabemos que la de, la de Johnson Johnson tiene muchas ventajas. Con una sola vacuna quiere decir que solamente tenemos que ir una vez, no perdemos trabajo. Um, verdad, no tenemos efectos secundarios quizás este dos veces, pero ahorita tenemos que vacunarnos um, lo más pronto posible y como les dije, con la que está disponible, así que recomiendo que cuando les toque la vacuna, cuando sean ele elegibles y así como dijo usted, Rebeca, vamos por edades, que se la pongan. Uh, yo en, en lo personal, en mi clínica ya nos vacunamos y a nosotros uh, nos dieron la de Moderna y era la que tenían disponible. Entonces lo importante es de que no hay que intercambiar las vacunas. Si se pone la Moderna la primera vez, siga con la Moderna. Si fue de la Pfizer, que sea de la Pfizer. Es mejor no intercambiar, pero la que, sea, la que esté disponible es la mejor.
0: Muy bien, y ahí nos puede platicar un poco acerca de cuáles son los, los efectos secundarios que son normales. ¿Y en qué momento nos tenemos que preocupar si llegamos a tener una reacción um, con estas vacunas?
1: Rebeca, gracias por esa pregunta, porque muchas veces creo que confundimos los efectos secundarios, lo cual son normales con los efectos adversos. Los efectos adversos son Afe efectos que no se esperan es generalmente algo um, más peligroso um, en cuanto el efecto secundario es algo que se espera tener cuando se recibe la vacuna y no solamente la del COVID-19, sabemos que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios y esos efectos secundarios generalmente son dolor en el brazo a donde se puso la vacuna um, cansancio, dolor muscular y dolor de cabeza. Lo bueno es que esos efectos secundarios generalmente no duran más de tres días. Ahora, esos no se tienen que reportar. Claro que si quiere un consejo o algo le preocupa, con confianza hablen con su médico, hablen con una enfermera, pero no es, neces no es necesario de que se reporte. Ahora, un efecto adverso, eso sí es algo que no se esperaba. Por ejemplo, una reacción alérgica, una hospital, estar en el hospital um, debido a una reacción. Todo eso hay que reportar lo más pronto posible, porque lo que queremos es de que el CDC y los que están desarrollando esa vacuna se den cuenta.
0: Gracias por, por esa respuesta. Um, y me, Yo me acuerdo aproximadamente hace un mes, um, más o menos, no se recomendaba ponerse la vacuna si uno estaba embarazada. Y ahora parece que la nueva información dice que sí hay que ponerse la vacuna cuando uno está embarazada. Nos, ¿Me puede explicar por, por qué cambió esto y, y qué sabemos acerca de las, si es seguro ponerse la vacuna cuando uno está embarazada?
1: Hey, Rebeca... También qué bien que me haces esa pregunta porque um, parece que han cambiado las recomendaciones, pero déjeme le doy un poquito más de, de historial. Um, lo que pasa es que los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna no tuvieron a participantes embarazadas. Así que cuando empezamos a poner la vacuna no, no se recomendaba en el momento ponerse en las mujeres embarazadas. Pero ahorita hemos, uh, lo que hemos aprendido es que ha habido mujeres que se han puesto a la vacuna y esas mujeres no han tenido ninguna complicación, ni ellas ni su bebé. Segunda, segundo, también no hay evidencia desde ahorita que los anticuerpos generados uh, después de vacunarse causen complicaciones en el embarazo. Uh, así que ahorita nosotros pensamos que el riesgo es mínimo y la ventaja de recibir la vacuna es mucho, sobre todo en las mujeres que están trabajando en esos trabajos esenciales en que pueden estar expuestas al virus. Sabemos que la mujer embarazada, si le llega a dar COVID, tiene mucho más peligro de sufrir una complicación ella o su bebé. Entonces, por eso estamos ahorita dando la opción a que las mujeres se pongan la vacuna. Pero antes de ponerse la vacuna, es mejor que hable con su médico por si alguna razón hay una excepción.
0: ¿Y hay alguna población que no se recomiende ponerse la vacuna y por qué?
1: Bueno, Rebeca, ahorita hay que recordar que los niños no son elegibles para la vacuna y eso también se basa en los estudios clínicos. Los estudios clínicos no tuvieron a niños menores de 16 años de edad así que a los niños nos están vacunando pero pensamos que pronto ellos también van a ser elegibles ya que ahorita se están llevando a cabo uh, ensayos clínicos um, con los niños y la vacuna contra el COVID-19 pero en cuanto a tu pregunta no hay ninguna contraindicación al ponerse la vacuna contra el COVID-19. Sabemos que muchos de nosotros tenemos a, a familiares que sufren de diabetes, alta presión, otras enfermedades crónicas y a esas personas se les recomienda que se la pongan. Es segura y es efectiva y sabemos que las personas con esas enfermedades preexistentes tienden a tener más complicaciones del COVID-19 si es que se llegan a enfermar. enfermar. Así que el beneficio um, definitivamente está allí y como les dije, es segura y es efectiva en todas las personas mayores de 16.
0: Y una vez vacunado... ¿qué medidas preventivas debo seguir y por qué? Yo sé que no significa que ya nos quitamos la máscara, regresamos a nuestra vida normal, ¿verdad? Todavía sí. hay que tener precauciones. ¿Pero por qué hay que tener estas precauciones?
1: Rebeca, ahorita sabemos que cuando nos ponemos la vacuna tenemos mucha, mucha protección contra el COVID-19. Parece que es un 95% de, de inmunidad, um, contra el virus, o sea que es muy efectiva, muy segura y a nosotros uh, nos protege, pero lo que no sabemos todavía basado en los estudios que se han hecho, que si nos previene transmitir el virus a otras personas, o sea entonces hay, existe alguna posibilidad que por ejemplo yo me pongo la vacuna y, mí, y yo me contagio con el virus y a mí no me hace daño el virus porque yo tengo la vacuna, pero podría yo ser portador del virus, o sea, ser una persona asintomática y llevar el virus a una persona que no está vacunada. Déjenme le digo que ahorita hay muchos estudios investigando esto y pensamos que probablemente estos estudios van a mostrar que sí es efectiva en cuanto, en cuanto a prevención de la transmisión del virus, pero hasta que no tengamos esos datos es más seguro que nos sigamos protegiendo. Eso quiere decir, aunque estemos vacunados, hay que usar mascarilla cuando salimos al público, hay que lavarnos las manos frecuentemente, hay que mantener este, este, este distanciamiento social. Todo eso es muy importante. También, en final, yo le yo lo que le digo a mis pacientes es que hay que recordar que nada 100%, ¿verdad? Ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces, hay que seguir protegiéndonos hasta que la mayoría de gente estén vacunados. Muy bien.
0: Y también sabemos que esto de vacunarme o, o no vacunarme debe de ser una decisión personal, uh -huh. al menos yo así lo veo, y hay algunas personas que no se quieren vacunar o que quieren esperar a que pase un poco más de tiempo porque hay desconfianza, o la vacuna todavía no está disponible para, para nosotros aún. ¿Qué podemos hacer um, para mantenernos protegidos?
1: Gracias Rebeca por hacer ese comentario, y yo, y yo estoy de acuerdo contigo que ponernos la vacuna es una una decisión muy personal y hay que armarnos con la información para poder tomar la mejor decisión para nosotros. Pero si, si no nos ponemos la vacuna o si aún no somos elegibles, nosotros todavía podemos protegernos. La mejor manera de protegernos son con las medidas que les acabo de, de dar, a usar mascarilla, Um, no estar en convivios grandes, hay que lavarnos las manos, hay que siempre mantener esa distancia de seis pies cuando estamos fuera de la casa. Pero también nosotros, aunque no nos vacunemos, nosotros podemos ayudar a nuestros seres queridos que se quieren vacunar, a vacunar. Por ejemplo, el abuelo o la abuela que se quiere vacunar y no puede llegar a la clínica porque no tiene su coche, o la tía que no puede entrar al sitio de internet para apuntarse para la vacuna. Nosotros les podemos ayudar, los, los podemos ap apoyar o simplemente darles información, um, darles este, este, este podcast, información que sabemos que es precisa y correcta. Nosotros tenemos mucho que podemos hacer para ser parte de, de esta solución para frenar la pandemia.
0: Por supuesto que sí. Eh, creo que es importante esto que, que acaba usted de mencionar y con las, las personas que se han vacunado ahorita, que han podido hacerlo aquí en Oregon, ha habido muchas barreras, ¿no? Entonces creo que también nuestro trabajo es, si nosotros hablamos, inglés y español, ayudarlos, porque desafortunadamente eh, ahorita lo que yo, he, yo, lo que yo he notado de las vacunas es que todo está en inglés y, es, y no está muy, muy accesible, no es muy fácil para, para nuestra comunidad eh, hacer las citas por internet, este, llenar los formularios, ir al lugar de la cita, a llenar más formularios, eh, es un poco complicado, entonces definitivamente... Um, me gustaría terminar este podcast con, con este mensaje ¿no? de que hay que tratar de apoyar a otras personas, en especial a nuestros adultos mayores que ahorita son elegibles para la vacuna. Doctora Eva, muchísimas gracias por todo su trabajo y atención médica a la comunidad latina. Sé que aún falta mucho trabajo por hacer. Necesitamos que esta vacuna esté disponible para todos, en especial los trabajadores esenciales como los trabajadores del campo, ¿verdad? que hacen llegar la comida a nuestras casas todos los días. Um, y tenemos que trabajar juntos en Abogar para que esté disponible en sitios donde nuestra comunidad se sienta cómoda, que haya servicios en español o en nuestro idioma de origen. Entonces, todavía queda mucho trabajo que hacer, pero muchísimas gracias, doctora, por su información el día de hoy. Yo espero que esto nos sirva para estar listos y mantenernos informados.
1: Rebeca, muchas gracias y el placer fue mío y gracias a ustedes para, uh, por llevar esta información a la comunidad y yo en especial quiero darles las gracias a, a mi comunidad, ustedes los latinos que están trabajando cada día para que tengamos comida y, y estos servicios que son tan importantes, así que somos un equipo y les agradezco a ustedes y espero que todos estén bien cuídense mucho, gracias muchísimas,
0: muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos en nuestro siguiente podcast